0: Alô a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos ao sexto episódio das Reflexões da Semana em modo vídeo e em modo podcast. Uh, depois de uma semana de pausa estamos de volta e hoje decidi trazer-vos um bocadinho da partilha da minha experiência, de como eu comecei a minha mudança e continuo, porque na realidade a forma como eu vejo uh, este estilo de vida é constante mudança, constante aprendizagem. Nunca me focar demasiado nas etiquetas e nas definições e sim focar-me na minha vontade de pesquisar e de querer ser e fazer melhor. Então, o que aconteceu comigo? Primeiro, eu vi um documentário e chegaram-me algumas informações sobre como funcionava a indústria dos laticínios e eu deixei de beber leite. Eu tinha deixado de beber leite ainda antes de me tornar vegetariana, até principalmente no início foi por uma dieta em específico e depois de ter visto o documentário deixei de de consumir leite. Não me recordo, penso que até ao ao dia em que, que me tornei vegetariana posso ter se calhar consumido algumas vezes, mas... já tinha essa consciência, ou seja, foi aí que que me despertou a sensibilidade, foi aí que a minha sensibilidade para com os animais começou a ganhar forma, em que eu comecei a rejeitar os argumentos de conforto e de de facilitismo que que são impostos todos os dias nas escolas, no no geral, nos restaurantes, em família, seja em casa, seja em encontros familiares com com mais gente, em que nos reunimos de uma forma tão portuguesa sempre à volta de uma mesa e nos focamos tanto na comida, foi aí que eu comecei a ganhar mais consciência e a dar mais valor à minha sensibilidade. E eu lembro-me que comecei gradualmente a ir cortando as quantidades de de animal que que eu comia carne ou peixe e neste caso em minha minha casa eu sempre consumi mais carne do que peixe e sei que houve uma altura, houve uma um jantar em que eu cheguei à mesa e eu costumava tirar, chegou a altura em que eu só tirava como se fosse um terço um bocadinho mesmo do do bife e eu cheguei à mesa e disse assim a partir de hoje eu não como mais carne e é engraçado porque eu não vos sei precisar o dia em que foi não vos consigo precisar sem mais ou menos a altura mas aquilo foi tão natural que eu não vos consigo dizer foi no dia X porque eu sei que há pessoas que, que marcam o dia e depois comemoram às vezes aniversário de, da mudança e realmente é uma altura de, de uma espécie de renascimento é uma espécie de encontro connosco mesmos mas foi uma coisa tão natural e que eu não vos consigo precisar o dia em que foi Mas foi aí que eu decidi parar de comer carne. E uns dias depois, uma semana depois talvez, decidi que também queria parar de comer peixe. Portanto, estas duas foram as minhas mudanças iniciais, sem ser o leite que eu já não consumia em leite. Ou seja, os derivados eu continuava a consumir. E hum, eu, eu, depois de ter deixado de comer o peixe ter definido que não ia comer mais peixe ou seja, iniciei uma uma dieta ovolacto vegetariana em que consumia ainda ovos e derivados de laticínios e eu defini, ah, se eu algum dia tiver mesmo muita vontade de comer alguma coisa, eu não vou pressionar-me para não fazer, porque eu já tinha experimentado algumas dietas sempre tive alguns complexos com o meu corpo e já tinha experimentado algumas dietas em que eu tinha notado que com Quando eu pressionava demasiado, eu criava traumas e repulsa. E eu não queria criar nenhum trauma nem repulsa em relação a isto, porque eu realmente queria isto. E eu, primeiro, defini o meu objetivo. Eu sabia aquilo que eu queria, eu tinha percebido porque é que eu queria mudar e iniciei a minha mudança. E deixei sempre muito claro para mim mesma que para esta mudança fazer sentido na minha cabeça eu também ia ter de agir de uma forma que fizesse sentido sempre em relação a mim, em relação à forma como isto se vai construindo na minha cabeça e em relação perdão, ao mundo e pronto, basicamente comecei com a alimentação ovo lacto em e consumia ainda ovos e e derivados, ou seja, ainda consumia iogurtes, depois comecei a reduzir nos iogurtes e a trocar pelos iogurtes de, de soja E também comecei a reduzir depois, ou seja, foi foi um processo, fui reduzindo depois no queijo, também comecei a inserir mudanças no queijo, passei para experimentar o queijo vegan de algumas marcas e chegou a uma altura em que deixou de fazer sentido para mim. Deix- continuar a consumir derivados e ovos e eu parei completamente de consumir derivados e ovos então passei para uma alimentação completamente livre de produtos de origem animal mas lá está, isto foi um processo não foi de repente uh, como eu continuo a dizer, não vos consigo precisar à o, o, altura sei que quando eu iniciei o vlog vegetariano talvez tenha sido à volta de uns dois anos e tal, três e alimentação completamente sem origem animal talvez há menos de um ano portanto, como veem, as coisas não acontecem do dia para a noite não acontecem de forma igual em todas as pessoas e isto foi sempre tudo ganhando forma com procura de informação com com testemunhos ou seja, com o querer ser melhor por isso é que eu digo que eu eu identifico-me sim com a parte de de mostrar aquilo que eu faço e partilhar a minha caminhada e e tentar sempre fazer melhor. Não me identifico com o bater no peito e dizer aquilo que eu sou ou aquilo que não sou porque se eu mudo e melhoro eu, eu não sou a mesma coisa que sou hoje do que fui ontem, não é? Então, para mim, valorizo muito mais e identifico muito mais com a atitude do que propriamente com... A teoria. Um, nem todos os dias são assim, também devo dizer-vos. Há, há outros dias em que eu foco muito mais em informação, há outros dias em que eu me vou focar muito mais em atividade. No podcast e no vídeo é exatamente a mesma coisa. Tenho vídeos que estão muito mais teóricos, tenho vídeos que estão práticos, portanto, porque nem, nós não somos todos iguais, nós mesmos não somos sempre iguais todos os dias. E é importante percebermos isto, que não somos perfeitos e que a única coisa que tem de nos unir é que queremos ser melhores e queremos liberdade para todos os seres. Isso é o modo principal. Hum, e pronto. Eu, eu queria também, esta, assim, muito resumidamente, esta é a minha experiência e eu queria só dizer-vos que não fiquem com a ideia de que as pessoas que, que tentam partilhar com vocês estão de um alto, de um pedestal a querer julgar-vos, porque... Nós já estivemos nas posições em que vocês estão. Eu já estive em todas as posições em que vocês estão. Eu já estive numa posição em que o único impulso que eu tinha era que comer carne era normal. Era que uh, o sofrimento que eles, que eles obtêm é normal porque sempre foi assim e não há nada que nós possamos fazer. Eu já tive momentos em que eu me senti tão impotente que eu não pensei realmente porque é que eu vou mudar? O que é que eu posso fazer? Que diferença é que eu posso fazer? Eu já estive nesses lugares todos e agora estou aqui portanto, não se sintam pressionados quando nós vos tentamos uh, educar não num sentido superior mas num sentido de bora lá, eu sei pelo que é que tu estás a passar porque eu já estive aí pelo menos, quando ouvirem as minhas coisas, é esta a minha, a minha intenção eu já estive aí, já estive nesse lugar por isso é que eu insisto tanto para não tenham medo de mandar mensagens, não tenham medo de partilhar comigo, não tenham medo de me fazer perguntas uh, porque eu sei que às vezes podem achar que perguntas ao partilhas de género ''Olha Margarida, tu falaste sobre isto, mas eu tinha ouvido que era assim, eu não vou levar a mal''. Porque senão não faz sentido aquilo que eu estou a fazer. Se eu estou a, a, a lutar pela liberdade e depois não vos vou querer ouvir, não faz sentido. E isto também é um processo. Nem sempre eu pensei assim, nem sempre eu consegui ouvir toda a gente. Porque há muitas fases quando acontece esta mudança. E nós nem sempre vamos ter a sorte de nos cruzar com pessoas que querem realmente ouvir-nos, que querem realmente o nosso bem, que querem realmente aceitar-nos. E isso pode criar negação e atitudes menos positivas no futuro. Mas depois nós também aprendemos que não chegamos a ninguém quando não ouvimos e chegamos a muito mais gente quando ouvimos e quando partilhamos. E pronto, eu criei aqui criei, entre aspas um mini guia com cinco passos, tá? que eu aconselharia para quem quer iniciar esta mudança. Então, o primeiro passo que eu aconselharia seria procurar documentários, estudos e seguir páginas informativas. Nós, atualmente, temos a plataforma do Instagram, que é aquela que eu mais utilizo para procurar informação, mais relativamente a receitas, obviamente. Tudo o que é mais técnico eu procuro em livros e na internet. Ou seja, num motor de busca normal não sei o que é que é dizer normal, mas pronto uh, mas atualmente o Instagram é tão completo, há páginas tão completas e eu vou sugerir-vos, está bem? E o objetivo deste primeiro passo é com isto, com esta informação sobre o que se passa, vocês definirem o vosso objetivo essa é a parte mais importante o vosso objetivo e os objetivos que vão surgindo depois daí, o vosso primeiro objetivo pode ser eu não quero magoar mais animais objetivo 1 Eu quero reduzir o consumo de carne e peixe. Objetivo 2. E começam a trabalhar nesse objetivo. Passado algum tempo, vocês continuam a investigar, continuam a ver documentários e dizem eu não quero consumir mais laticínios nem derivados. Objetivo 3. Ou seja, vocês estão a, a colocar aquilo que vocês querem fazer. Vocês não estão só a ir fazer um bocadinho porque estão a ser levados por alguém ou porque não estão a pensar, porque realmente isto é uma mudança profunda. Isto é uma mudança pessoal. Isto não é só não é só aquilo que nós fazemos sem pensar primeiro óbvio que através da ação vai ser aquilo que vocês vão impactar diretamente mas primeiro vocês têm de perceber aquilo que vocês estão a fazer, então eu aconselharia para esta parte mais informativa, no Instagram aconselharia o perfil que eu já sugeri aqui há uns dias da vegan nutricionista Cláudia, que tem muita informação e tem parte de nutrição que é também uma fonte muito importante para vocês entenderem logo quando iniciam esta mudança, tem todos os dados que vocês precisam para fazer a transição, e o perfil de um rapaz que se chama João.269, que ultimamente eu tenho acompanhado muito, porque ele tem feito diretos incríveis sobre um estilo de vida vegan e sustentável, com pessoas diferentes, com temas diferentes, portanto, se vocês forem ao perfil dele, à parte do IGTV, tem lá diretos muito interessantes que vocês podem acompanhar, e se agora tiverem mais tempo, é ótimo para vocês ficarem informados, porque as conversas são realmente interessantes. Acho que disse interessantes algumas vezes, desculpem. Então, o segundo passo seria seguirem e procurarem receitas ou perfis no Instagram, vou-me repetir... Que, em que vocês possam inspirar e de onde vocês possam tirar receitas que vocês achem mais simples e que tenham ingredientes mais acessíveis, seja em termos de preço, seja em termos de uh, proximidade, porque nem todos vivemos nos mesmos sítios, nem todos temos acesso ao mesmo, à mesma oferta comercial e também vamos começando a perceber uh, quais é que são os ingredientes mais fáceis de comprar para nós. Eu aconselharia no início uh, em inserir Mais vegetais na alimentação, ou seja, refogados de vegetais, massas com vegetais e legumes, lasanha de legumes, percebem? Ou seja, ir substituindo em receitas que já fariam antes, substituir por vegetais e obviamente que a partir da informação que vocês obtiveram no início, os os vegetais que vocês mais gostam, aos quais vocês não são alérgicos, sei lá tudo isso, que vocês possam possam ter informação e para uma primeira substituição neste neste segundo passo eu aconselho dois perfis também o primeiro é Vegan Nutricionista Cláudia outra vez que ela tem também várias receitas acessíveis e fáceis de fazer e o segundo é o da Maria Mel Falcão que também é um perfil muito interessante com receitas igualmente acessíveis e fáceis de fazer e eu acho que são dois perfis que fazem um ótimo trabalho no descomplicar e desmistificar daquela base que não é real de que a alimentação em base de plantas seja vegetariana seja vegana que é é aborrecida que é muito fora de alcance portanto são dois sítios ótimos para começar depois. O terceiro passo seria então fazer uma lista e nessa lista vocês vão buscar os ingredientes às receitas que vocês viram e que vos agradaram é importante vocês terem em conta que convém verem receitas de pequeno almoço de snacks, de almoço de jantar e a partir daí construir uma primeira lista de supermercado para vocês fazerem as vossas primeiras compras de alimentação de base vegetal Quarto passo perceberem o vosso gosto pessoal e tentarem entender aquilo que vai ser mais difícil de deixar. Ou seja, no meu caso, o mais difícil de deixar, e não porque eu queria deixar e lutei, porque assim que eu percebi que não queria deixar, eu deixei e não voltei a ter vontade de, de comer, foram os chocolates, os doces. Então, o que é que eu fiz? Como eu sei que gosto muito de doces, de bolos e eu era aquela pessoa que comia muito chocolate, ainda como, mas agora não como chocolate que tenha leite, eu comecei a procurar mais receitas doces e perceber que ingredientes é que levam, de que forma é que eu posso substituir, que alternativas vegan é que há. Portanto, consumo chocolate chocolate negro... Consumo chocolate de marcas que sejam vegan... Chocolate com coco... E é engraçado que eu antes nem sequer gostava de coco... Então, eu percebi que essa ia ser a parte mais difícil... Então eu comecei a investir mais... Mais profundamente em coisas... Em alternativas que me iriam deixar mais confortável... E que não me iriam deixar a pensar... Oh meu Deus, eu quero comer aquilo... E mais uma vez... Eu nunca coloquei pressão em cima de mim mesma e eu no final já vou falar melhor sobre isto, mas realmente assim que eu decidi que não ia voltar a consumir chocolate, que foi quando eu decidi que ia cortar mesmo com tudo aquilo que que eu ainda comia de origem animal, eu não voltei a comer doces de origem animal. E por último, o quinto passo, eu diria procurar marcas vegan, seja de lojas no Instagram, como por exemplo eu já vos sugeri a loja Pistácio, como lojas de outras outras áreas, por exemplo, uma das áreas onde eu penso que há menor transparência e às vezes mais dificuldade na percepção se são vegan e cruelty free, ou são só uma ou são só outra, a área da cosmética, por exemplo, mas hoje em dia já são mais acessíveis comprar, por exemplo, os shampoos sólidos, vegan e cruelty-free, quem diz shampoos diz condicionador, sabão, cremes, maquilhagem, roupa e eu esta semana, por acaso, estive a debruçar-me algum algum tempo sobre o assunto, mas a pesquisar, está bem, não tenho não tenho como falar disso porque realmente é das áreas onde eu sinto mais dificuldade e por isso mesmo também estou a debruçar mais sobre ela e eu comecei a seguir dois dois perfis, um é da Tânia e eu agora já não me lembro do resto do nome no Instagram, mas eu vou deixar aqui é o da Tânia e outro que é a Raposa Herbívora a Tânia fala muito sobre a parte da moda e dá dicas ótimas e tanto moda vegan como moda sustentável o que é super interessante e completo e a Raposa Herbívora debruça-se também muito sobre a parte da cosmética também vegan e sustentável o que também é muito interessante e completo. e completo portanto seria ótimo vocês seguirem estes dois perfis sei que a Raposa Herbívora depois também tem um blog com listas de marcas cruelty free, de marcas vegan portanto top para acompanhar e para tirarmos as nossas dúvidas. Uh, e pronto. Englobando isto tudo, eu já tinha sugerido também aqui, mas há um, um desafio que é o desafio vegetariano, uh, gratuito, que vocês podem uh, em que vocês podem escrever e vocês têm acesso a uma série de coisas, têm acesso a acompanhamento, a receitas diárias e vocês podem iniciar a vossa caminhada desta forma Eu sei que no início vocês podem escolher escolher, ai escolher, desculpem qual é o tipo de alimentação que vocês têm, qual é o tipo de alimentação que vocês querem e, e a partir daí também seria um bom um, um bom ponto de partida caso esta, este guia não faça tanto sentido para vocês e vocês prefiram estar a receber diretamente receitas e, e guias o desafio vegetariano é um ótimo começo, também vou deixar de novo o link aqui na descrição e o mais importante, eu diria, é não colocar pressão. Um, porque apesar de ser urgente, nós também temos de entender que o respeito uh, por nós mesmos vai ser sempre um ponto fulcral na nossa mudança uh, em termos de, de, efectiva- de, ai, de eficácia, desculpem, que branca, de eficácia. Porque, como eu disse, eu, pela experiência de outras dietas, sabia que se eu colocasse demasiada pressão em mim mesma, eu ia criar repulsa, ia criar traumas e isso podia fazer com que eu quisesse parar com a minha mudança ou que eu ficasse estressada ou que eu acabasse por não ficar saudável na mesma e ter, por algum motivo, deixar esta mudança e eu não queria nada disso. Então eu primeiro quando iniciei a, a mudança para o ovolacto, eu pensei não vou colocar numa pressão em cima de mim mesma se eu algum dia quiser consumir algum produto mesmo de uma forma sófrega, eu se calhar vou permitir-me fazer isso, nunca aconteceu no entanto, devo dizer-vos que depois de eu ter deixado de comer peixe, houve algumas vezes em que eu voltei a... em que eu consumi <risos> mas por vários outros motivos, por uma vez fui num restaurante em que eu não tinha mais alternativas e eu comia peixe ou comia uh, uma omelete porque eu ainda consumia ovos mas a omelete, como vocês calhar sabem, às vezes é muito oleosa e eu preferi o peixe uh, mais uma vez nós não somos perfeitos e não importa esse erro se eu tivesse ainda a chorar sobre esse erro desde que eu o cometi, agora não estava aqui Uh, e quando eu deixei de comer principalmente os chocolates eu disse, ok, se eu algum dia sentir mesmo muita necessidade eu desta forma sófroga, eu vou-me permitir e eu posso dizer-vos que eu, Margarida Gonçalves que sempre gostei muito de chocolates de chocolates no formato não vegan dos doces, eu nunca voltei a ter vontade de comer. E isto porquê? Porque eu sabia quem é que eu quem é que eu queria ser, eu sei quem é que eu quero ser, eu sei para onde onde é que eu estou a ir, eu sei onde é que eu quero chegar. Por isso é que é tão importante nós termos um objetivo bem definido. Ter um objetivo e não colocar pressão talvez sejam as duas partes mais importantes, porque vocês vão estar livres dentro da vossa mudança. Vocês não vão estar a colocar pressão sobre vocês mesmos. E se estiverem a a, a ver páginas ou a ver pessoas que se calhar vos estão a pressionar de uma forma que não é saudável, talvez não sejam as pessoas certas para vocês seguirem. E vocês também vão acabar por encontrar realmente pessoas com com as quais vocês se identificam e que fazem mais sentido na vossa vida e na vossa mudança. Bem, não quero alongar muito, desculpem, espero que este vídeo tenha sido útil, eu vou deixar na mesma aqui no final duas sugestões de receitas e os respectivos ingredientes, portanto hoje vou fazer um bocadinho diferente, vou-vos dar duas receitas para fazer com quinoa, uma receita quente e uma receita fria e os respectivos ingredientes de cada uma e pronto, eu espero que isto tenha sido útil mais uma vez se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica podem falar comigo este vídeo também foi importante para mim se calhar foi a primeira vez que eu partilhei assim desta forma a minha minha caminhada, de forma mais pessoal mas espero que faça sentido e que continuem a ouvir-me a ver-me e a partilharem para isto chegar a mais pessoas e para mais pessoas entenderem que se calhar está na altura de, de começar de começar. é este o ponto está na altura de começar uh, seja por onde for e é isso, sejam fiéis a vocês mesmos estamos juntos e estamos a ser cada vez melhores a cada dia que passa beijinhos e até para a semana